0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Меня зовут Ольга Болога, и вы слушаете подкаст ⁇ Зож в Большом городе ⁇ Здесь мы обсуждаем все, что связано со здоровым образом жизни, и самое главное, как встроить этот самый ⁇ Зож ⁇ в нашу с вами очень насыщенную жизнь. И сегодня наш подкаст как раз про это, потому что сегодня у нас в гостях Полина Кожановская. Она работает экономистом в компании на full тайм полный рабочий день, и параллельно увлекается спортом. А месяц назад она прошла полужелезную дистанцию в Триатлоне, в Сочи, в Iron Star. И в прошлом году она переплыла Босфор и пробежала уже три марафона, один из которых в Париже. Как она это сделала? Слушайте наш подкаст, и она сама вам об этом расскажет. А перед тем, как мы начнем, я хочу сообщить вам приятную новость. Наш подкаст теперь можно слушать не только в iTunes, но еще мы также появились в SoundCloud. То есть у всех тех, у кого телефоны на Android или на каких-то других платформах, теперь вам тоже стало удобно нас слушать, нас это очень радует. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в Инстаграме. Наш аккаунт называется Зож. повторяй наш логин CityZoge, мы дадим ссылочку в описании этого подкаста. Там мы ждем вас и очень будем рады вашим комментариям, вашим постам, вашим вопросам и, возможно, каким-то предложениям. А мы давайте не будем затягивать и перейдем к нашему сегодняшнему гостю, к Полине. Полина, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нам о себе, представься нашим слушателям, чем ты занимаешься. Меня зовут
1: Полина Гажановская, мне 27 лет. Основная моя деятельность, я работаю экономистом в фирме, но мое хобби – это любительский спорт. Я занимаюсь триатлоном, недавно сделала полужелезную дистанцию, также плаваю, и некоторые в том году переплыла в Босфор, и было еще несколько заплывов поменьше.
0: Так, так, вот, 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 вот тут вот давай рассказывай нам, пожалуйста, все сначала. Давай поймем, как ты к этому пришла. Ты... Каким то спортом занималась в детстве?
1: А, ну, в детстве спорт это была школьная команда по баскетболу, потому что я очень высокая. Но это было так. Мы дальше районных соревнований не уезжали. Это, ну, просто мячик покидать. То есть это не было вообще профессионально... Близко не было профессиональной нашей командой. Вот Это потом... После школы, понятно, я все забросила и был там период, когда я очень плохо себя вела, когда училась в институте. Вот. И потом в какой-то момент я ушла в поход в Хивины. Это за полярный круг, и мы там жили две недели просто с одним рюкзаком. У меня не было там связи с друзьями вообще, не, там не было где помыться, не было вообще ничего. И я когда вернулся оттуда, у меня что-то как-то так переклинило, и я начала себя как-то ограничивать там в своих гуляниях и начала как-то проще ко всему относиться. И вот после хибин почему-то я начала вот по-разному бегать, но это было не системно, вообще не регулярно, то есть вот я выходила там два раза в неделю, просто пробегала там три километра и все.
0: Ну, ты так вот. это и... говоришь, как будто бы это прям вот так просто взяла, пошла, всего два раза в неделю, побегала. Слушай, то есть получается у тебя прям такой какой-то переломный момент был да, в жизни, то есть что-то вот тебя прям впечатлило вот, вот этот так? поход? А кто тебе
1: говорит, да, что я а, Ну, у меня подружка ходила вот в походы. Mm -hmm. И так получилось, что у меня, там да, не было денег, да, на какой-то там другой отдых уехать за границу. Mm -hmm. Это получалось очень бюджетно, я такая, а, ну что, не съездит. Я еще не представляла вообще, что меня ждет, потому что я рыдала там просто первую неделю, вот каждую ночь. Я думала, ну, мой, зачем я сюда пошла. Вот. И я не скажу, что я там убегала от каких-то проблем. Мне там было на тот момент, наверное, 22, у меня там не было хоть несчастной любви, ничего такого. Просто вот я вернулась и тут реально каким-то другим человеком. То есть мне вот... Почему-то меня там переклинило. То есть это природа, может быть, такая вот эта тишина, вот эти горы, я не знаю, что это. И... Ну вот просто вот я решила как-то для себя там бросить курить и все такое прочее. А бегать я ходила не то, что я себя заставляла, мне почему-то хотелось вот бегать. То есть я, я шла и бегала. Такая энергия, ну, вот потом... да?
0: Пёрла? А? Энергия из тебя перла такая, да? Хотелось, что я бегала. Да. Потом я вот помню, что
1: я всю жизнь мечтала, ну не всю жизнь, я не знаю, там последние лет пять, почему-то ходить на тайский бокс, но очень стеснялась. Потому что у меня комплекция совершенно не боксерская, скажем прямо. Я очень худая и высокая. Ну вот я такая думаю, о чем мне мешает вообще, я как бы взрослый человек, как бы, кто меня может ограничить в этом? Я пошла в секцию, недалеко вот от работы, прихожу, у меня брекеты еще тогда были, я прихожу к тренеру, он смотрит на меня и говорит, я хочу заниматься тайским боксом. Ну сюда, такой длинный дрифт, просто тайским боксом. Он такой, ну хорошо, мне очень крутой тренер, мне прям очень нравилось в этой секции, потому что там было порядка 20 парней, ну, и Когда я одна приходила, когда у нас три девочки приходила, и мы вот как бы веселились там, ну не сказать, что мы дрались или когда мы ставили спарринги, например, девочек же нельзя бить, и тренер всеми говорил, что типа вы а девочки вас бьют, очень прикольно, вот, и это была такая очень классная физнагрузка, это веселее, там, не знаю, чем в спортзал ходить, я почему-то не могу в спортзал ходить очень долго, регулярно, мне почему-то там скучно. Да, Та ушла из бокса из этого, потому что мы пошли вот летом на Эльбрус зайти там с восточной стороны, и когда спускались, я там коленку повредила, и не смогла просто месяца два вообще практически ничего делать, а там, ну, как бы двигаться надо в боксе. Поэтому вот перестала ходить. Так мне очень нравилось. Вот. То есть я прям советую всем тайский бокс как нагрузку.
0: Так, а как ты пришла в триатлон? После этого
1: я сходила... Я, я бегала до этого, да, периодически все же. И сходила на лекцию в Running, на подготовку к марафону в Барселоне. Mm -hmm. Тогда самые большие дистанции это было 10 километров. Я бегала на Московском марафоне, вот забег спутника. Вот, и он так вдохновил, и я потренировалась там с ними, этот полмарафон. Я помню, что очень боялась, что я не добегу, бежала просто очень медленно за нами. Мы Вот у нас были три девочки, и за нами ехала машина, которая собирала ограждение. То есть мы бежали последние. То есть 30 тысяч человек, я бегу последние. Вот, это было очень смешно, я, не знаю, я пробежала половину я блин, ну у меня сил-то есть, и я убежала уже от них там потом. Но очень долго убежалась, всё равно такое таком времени позорно было, типа, раз часа, вот. И с этого момента я потом вот пробежала марафон тоже с Элла тоже с ними подготовка была в Питере. И когда я уже, наверное, после марафона месяца через три, я решила, что хочу плавать. И опять-таки в айловсвиминге я пошла плавать. У меня был тренер первый это Олег а, Чтобы ты понимала, я не плавала вообще. То есть, если бегать там хоть как-то, да, мы всю жизнь там, на физре бегаем или что-то в этом роде. Плавать я не умела просто. Это был вот этот сочинский брас с поднятой головой, еле-еле там кое-как. На воде держаться, не дышать в воду, ничего я не умела.
0: Так, так мы... Полин, извини, я тебя перебью, давай тогда... Э, э, слушай, давай в двух словах расскажи нашим слушателям, что такое триатлон. Может быть, ну, кто-то из них вообще не знает, что это, да? Расскажи нам чуть-чуть об этом, чтобы они понимали, почему ты... Ну, как у тебя это все совместилось?
1: А, ну, триатлон — это вид спорта, многоборье, включает в себя плавание, чаще на открытой воде, ну, на открытой воде, да, велогонку и бег, вот в такой последовательности. Бывают разные дистанции, классические это спринт, олимпийская вот, полужелезная и железная.
0: Ага, то есть, получается, у нас три вида спорта, и у тебя сначала был бег, да, то есть ты пришла, можно сказать, из бега. Ну, не <laughs> пришла из бега, но ну да, начала я <chef> с бега, можно сказать так. Так, начала из бега, потом на... решила добавить плавание, да? А, решила добавить плавание. А вот э, бегом ты занималась в, тоже в школе вот этой раннинг.
1: Да, с ними бегала.
0: С ними бегала, а потом параллельно пошла и в их школу I Love Swimming, да? Да, да пошла, вот. Мне просто
1: нравится, не знаю, система, что ли, тут тоже он...
0: Давай тут ну, немножко остановимся, расскажем нашим слушателям, что на самом деле вот Iron Man, точнее аналог Iron Man, вот Iron Star, да, в России, сделан шестью предпринимателями, шестью партнерами, у одного из которых как раз и есть вот этот родственный смежный бизнес, да, школы бега, плавания и так далее, который называется I love running, I love swimming, ну и так далее. Мы обязательно нашим слушателям в описании подкаста дадим ссылки, чтобы они могли почитать, может быть, кто-то из них даже захочет записаться, вдохновиться да, и тоже пойдет учиться плавать. Вот, а давай вернемся к тому моменту, как ты пошла учиться плавать. То есть, вот, спросила про Сочинский брас с поднятой головой. Это очень нам всем знакомо, мне особенно. Я вообще не умею плавать, кроме вот этого браса Сочинского. Да? Так ты пошла учиться, да?
1: Mm -hmm. и... и мы просто с АЗОВ. то есть первое занятие это было опускать голову в воду и дышать. Ну то есть как вот дети приходят в секцию, у нас там вот. Я, там были женщин 40 лет, там, мужики взрослые, толстые, и давай вот эту воду дышать, но ну, это тоже интересно, конечно. И за месяц, да, он нам поставил там более-менее какую-то технику, какую-никакую, и мы вот проплыли километр. Я тогда проплыла за 28 минут и так радовалась просто, ну что я вообще километр проплыла, кролем, без остановки. И вот Плавание, честно признаться, из всех трех видов мой любимая мой любимый вид. Потому что я обожаю просто плавать. Я готова плавать, плавать. То есть, если бегать, я себя иногда заставляю выходить на тренировки, то плавать я прям в эту воду опускаешься, толкаешься. Она так тебя обнимает, как будто <laughs> я не знаю, мне очень нравится плавать.
0: А ты всегда так любила плавать? Или уже потом, когда научилась, полюбила? когда
1: научилась, потому что вот это вот реальное ощущение того, что я умею плавать. Просто очень мало людей умеют плавать, например. Ну, Реально, я хожу там в бассейн у себя в городе, а, и ну, меня все считают там профессиональной спортсменкой, потому что я там на фоне остальных вот людей очень выгляжу круто, хотя она не скажет, что я как-то там офигенно плаваю, да, я на любительском уровне просто.
0: Так, а вот в этот момент, когда ты пошла учиться плавать и проплыла уже свой первый километр, у тебя уже была цель, э, ну, например, поучаствовать в триатлоне, или это еще далеко было впереди?
1: Цель-то была, цель была еще когда я бег... Не то, что ты знаешь, какая-то такая цель, что она как-то немножко не то, что ты, а как объяснить, ты знаешь, что ты, да, сделаешь, что я целенаправленно плавала для того, чтобы сделать uh -huh. триатлон. Я где-то там вдалеке мечтала, что я когда-нибудь сделаю его, то есть... Просто я знала, что это есть такие истории, как Iron Man и так далее, и просто они вдохновляли. Это как, вот я там пробежишь там первые 10 километров, и уже знаю, что ты там когда-нибудь пробежишь марафон. Потому что ну, ты 10 пробежал, тебе реально там к всему остальному подготовиться. Это вот такая история. Она... Я не ставила себе цель пробежать вот, вот на следующие там, полгода марафон. Просто есть марафон, я знаю, что есть, у меня есть какой-то смысл, да, готовиться, то есть есть эта цель, она где-то там маячит, и я вот к ней просто иду, да.
0: Угу. Так, ну, давай возвращаемся назад. Ты пошла плавать, проплыла свой первый километр, что дальше было? Я дальше осталась тоже у
1: них там плавать месяца, три плавала, как бы повышала свои там скиллы плавательные. Вот. И потом вот с Нового года они делали большую программу подготовки к заплыву Марсели на 5,5 километров в открытом море Средиземном. Типа побег из замка их. Там такая романтичная история, как типа Дм Тантест, там уплыву в мешке. вот там такая же тема, что нас отвозили в этот, на этот остров, должны были отвезти, и мы должны были приплыть там, ну, к берегу в Марсели это было. и по скору. Вот, а как бы, вот, ты говоришь, да, про эти триатлоны, вот когда я пошла плавать, я знала, что я проплыл Босфор уже, вот почему-то видео, вот тогда вот у меня была цель просто переблыть Босфор, то есть это реально меня тоже вдохновляло очень.
0: Слушай, а сколько там километров, это сколько?
1: Да. Босфор? Да. Босфор 6,5, но там течение очень сильно помогает, то есть плывешь, там надо попасть в это течение, лечь на него, и оно, ну, тебя как бы несет к финишу. У меня была проблема в том, что я не смогла выразить утиск этого течения. Я очень долго барафтовала, 8 минут 15, наверное, на одном месте, потому что я не могла просто вот к берегу как бы... Ну, он вот ширина 2 километра басфор. Я вот где-то посередине, и меня сносит мимо финиша течения, а мне надо к берегу там как бы приплыть. Я там плакала просто от того, что я уже все проплыла, а мне сейчас, ну, там, если меня снесет мимо финиша, мне просто поставить на лодке, и все, мне дадут этот сертификат, что я там континентальный плавец. Вот. И как в итоге? Как ты выбралась? Ты же выбралась, переплыла. Я выбралась, да. Я просто как-то там все силы в кулак. И я помню, что последние метров сто, наверное, до вот этого потона финишного я не могла проплыть без остановок. Ой, прикол вообще был, я когда вылезаю, я смотрю, стоит, а вот как раз Макс жарил стоит, я ему машу, типа, Макс, привет. Типа я переплыла, и тут меня кто-то берет под руки или уводит куда-то в вбок. Я не могу понять, что происходит. А это оказались там турки эти э, медики. я кажется, вылезла вся синяя, вся дико тряслась. То есть представьте, это середина лета, это Стамбул, 30 градусов, я не могла согреться часа два. Потому что я вот, видимо, вообще все силы оставила на борьбу с этим вот течением. И они меня там закутывали в пледы, меряли. А я ничего вообще просто не соображаю, не мы, не мы, ничего я им не могу сказать. Меня потеряла подружка там в этом финишном городке. Меня все потеряли просто, и, 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 потому что я сидела в вот, медиков. Поили там мне чем-то давление, мерили температуру, я просто сижу как это, а что происходит? Вот, но потом уклималось, конечно, и это было, конечно, очень крутое приключение.
0: Да? Блин, очень... круто. Это год назад было, да, в прошлом году? Да, вот было, 26-го, что ли, июля. Слушай, супер. А у Я... это такая классная история на самом деле. Блин, здорово. Расскажи нам, пожалуйста, еще про Марсель. А в Марселе-то в итоге что там с графом Монте-Кристо? А Марселе Мы,
1: короче, там два дня заплыв. В первый заплыв состоялся в один день. А когда мы пришли уже на свой второй, то есть самый главный, самый классный, там прилетел ветер, мистраль, какой-то прибрежный лазурный ветер. И нам отменили заплыв в завол. То есть там нереально было даже каякером удержаться, спасателем. Mm -hmm. И нам сказали, типа, приезжайте в следующем году. Ну, я вот в этом году поехала. Вот, ребята вот проплыли, взяли на реванш. Нам раздали футболки, шапочки. И, говорят, вы молодцы, но заплыва не будет. И мы пошли там гулять по Марселе. Все. Это, конечно, такой облом соревновательный, когда соревнования отменили.
0: Слушай, ну, история про Босфор, конечно, все равно, мне кажется, все перебивает. А как, как вот ты себя чувствуешь, что ты сделала это, да? Как Какое это ощущение?
1: А не знаю, так и не понять. то я... круто у меня. Знаете, вот это там, перед стартом, там очень много русских участников, поэтому все говорят на турецком, английском и русском, то есть uh -huh. там и... Когда там ведущие что ну, объявляли, что мы там вас приветствуем, и женщина, которая на русском, говорит, мы рады вас приветствовать. На 28-м вот это вот трансконтинентальном заплыве через посоль. Вот это значит трансконтинентальный. Я прям просто, вот, она меня так вот прям подораживала.
0: Вот. Вот то, что ты там переплала да, из Азии в Европу. Слушай, ну мне кажется, это еще и такой прям очень необычный вид, не знаю, туризма, отдыха, да, то есть ты берешь отпуск, едешь в, там, в Турцию, да, и отдыхаешь вообще не как все. В Турции, но ну, не как все. Ну вот да, я начала больше путешествовать, мне даже
1: деньги откуда-то начали, начали находиться на это все, просто потому что ты вот у тебя там забег в этом городе, ты туда едешь, там заплыв, надо, туда надо, надо, надо отложить туда срочно поехать. Ну как бы вот как вот я не пойду переплывать басон, в да? Стамбул посмотреть, а мы там не успеем, а так в вот, эпопея это была еще с билетами когда за неделю до заплыва в Турции переворот вот этот вот, если помнишь mm -hmm. там... и нам руссавиация закрыла перелеты. у нас народ вот из группы не сдавался, там в обход как-то летели через Баку, через Будапешт, но в итоге вот, за, наверное, в воскресенье, да, заплыв, в пятницу росовица открывает небо, я меняю билеты и все-таки лечу. И мало было времени посмотреть в Астамбул, потому что мы это я планирую, там не пять быть, а в итоге получилось всего три дня. То есть мы прилетели, проплыли, чуть-чуть погуляли и уехали.
0: Ну, самое главное сделали, взяли свои медали, сертификаты, лавры. Да. Давай к триатлону назад. Рассказывай нам, где когда ты прошла свою полужелезную дистанцию. Ну, полужелезную, это
1: я сначала со спринта, я же не сразу полужелезной стала.
0: Вот, это... рассказывай, рассказывай нам, что такое спринт, потому что мы не знаем, сколько это, чего, километров.
1: Вот, я к тому, что плавала, я плавала, и потом вот э, так же, как э, сайклинг, мы пошли учиться кататься на велосипеде. Как бы кататься на велосипеде, все катаются, это понятное дело. Но тут это шоссейный велосипед, который гораздо менее управляемый, потому что он весит очень мало, у него очень тонкие колеса и плюс самый просто самый страх – это контактные педали. Я леталась просто, у меня все не были синяка. Это знаешь, что такое контактные?
0: Нет, педали? нет, конечно,
1: рассказывай. Обычный велосипед это когда ты ногу ставишь на педаль, да, и крутишь, а контактные педали у тебя специально оба в пилоту называется, к ним пристегивается замочек и ты встегиваешься, то есть ты как бы в этих педаль встегнул. У тебя а -а -а. нога, то есть и там был вот момент, когда надо ловить баланс там свой, то есть как правильно останавливаться, отстегивая одну ногу, там немного там боком.
0: Слушай, ну, на самом деле я, конечно, такие велос... с таким сталкивалась на групповых тренировках, ну, типа сайкл, RPM, но когда твоя нога пристегнута к велосипеду, а велосипед, собственно, можно сказать, не настоящий, да, он стоит на месте, и ты никуда не падаешь, а так получается, что ты пристегнута к велосипеду, и если ты летишь, то ты летишь вместе с ним?
1: Ну вот, я летала вместе с ним. Нормальный велогонщик, конечно, отстегивается и правильно все останавливается. Вот такой бы, момент, просто надо ехать. Если ты останавливаешься, ты просто остановись правильно. Там ничего сложного нет. Просто вот это очень странно, когда ты никогда не ездил на катах педалек, на них сесть и вот поймать вот этот вот момент, когда ты вот, велосипедом управлять именно своим корпусом, да, не руками, а вот баланс вот, вот этот, как бы с велосипедом. И мне это давалось очень сложно, я там один раз так сильно ушибла руку, причем это было не на скорости, а мы какие-то маневры там делали, развороты, я упала прямо, я потом к велосипеду боялась подходить неделю-две, наверное. Потом прошло тоже.
0: Слушай, ну а вот, этот, э, вот это обучение получается не просто ездить на велосипеде, а именно на шоссейном велосипеде, да, то есть на скоростное, ну такое скоростное, профессиональное, можно сказать, обучение. Но оно не то, что вот
1: скоростное, мы вот с велосипедом просто надо подружиться, с ним надо уметь управлять, и это, во-первых, залог безопасности на всех гонках, то есть если ты только там не умеешь кататься, не умеешь вообще никаких маневров делать, то строишь какой-нибудь завал и покалечишь не только себя, но и тех, кто за тебя едет.
0: Ну, а вот смотри, а представь, что ты вот уже готовилась к гонке, да, а если человек, который просто для себя хочет научиться кататься, таких нет в этой школе? То есть в школе учат только вот на шестерах велосипедах ездить?
1: Нет, там есть и секция у них МТБ, но они тоже, они так... Серьезно, они тоже с контактными педалями, они прям учатся всякие там почки перепрыгивать в лесу, они ездят, я не знаю, мне кажется, это гораздо сложнее, чем на шоссейнике ездить, если честно. Потому что ты на шоссейнике сел и по ровной дороге как бы ездишь. А там, когда надо какие-то препятствия объезжать на эту я не знаю. Я прям, мне кажется, герой люди, которые вот по какому-то пересеч ⁇ там, там что-то делают.
0: Так, слушай, скажи нам, откуда ты взяла велик. То есть шоссейный велосипед – это, в принципе, такая штука, которая дома не стоит и покупать ее, в общем, считается довольно дорого.
1: Ну да, мне подарили.
0: А, так прекрасное начало, мне кажется, хорошее начало. Так, училась. Сколько училась по времени?
1: Ну училась мы там по полтора месяца, там вышла, потом я еще несколько брала уроков у тренера, тоже у меня классный тренер, я прям рекламуела велосипедом, вот, и потом вот как раз после того, как получился вот этот месяц на Америке мы ездили, мы поехали в Сочи в том году, это было, это первый, первый мосталь был, вот, это спринт, то есть это 800 метров плыть, 20 ехать, да, 20 ехать, и 5 бежать.
0: 20 то километров, километров, не метр, 800 метров плыть, 20 километров на велосипеде, да, и 5 еще бежать потом. Я думаю, ну,
1: попробую, торопи, ты такой приотман, все вот эти вот транзитки, да, потому что транзитка, она такая как раз, она не зависит история от твоих спортивных да, навыков, это как раз твоя организованность, как быстро ты там все разложил у себя в мешках, там, как быстро ты все наденешь, как быстро ты там сориентируешься. Отработать вот этого, вот и просто вообще попробовать что такое. Мне вообще очень понравилось, помню, это. Я загорелась вообще делать полужелезную, прям в тот же миг, <laughs> я не
0: знаю. Так, спринт ты прошла у нас в прошлом году тоже, да, в шестнадцатом? В прошлом году, а -а -а. вот, прошла его, и потом я еще в втором году сделала олимпийку, где-то в середине лета.
1: Олимпийка, это... Олимпийка называется, потому что это, это вид... Эта дистанция представлена на Олимпийских играх, это вот Олимпийская дистанция, то есть вот ее бегут спортсмены профессиональные на Играх Олимпийских. Это полтора плыть,
0: сорок ехать и десять бежать. То есть вот. ты в год прошла две дистанции, да? Ну да, получилось так. На разных площадках? Одна в Сочи, а вторая? Вторая была в Подмосковье, в Клиново, ага. другие организаторы. Вот. Конечно,
1: такой ну, хороший старт тоже, но не такой масштабный.
0: Угу. И решила идти на полужелезную.
1: Да, я решила, что в негоду хватит подготовиться к полужелезной. И мы там с другом пополам приобрели станок велосипедный найдем. Подожди, мой велосипедов там мало где можно ездить, если ты не на Майорке живешь. А купили вот станок такая, при первоспособлении, на него ставишь свой велосипед в шоссейн и крутишь там. Он синхронизируется с айпадом и нагрузку тебе дает там, типа ты в гору едешь горы, там, вот, там Как-то очень хитро это устроено и не размирались в этом, но очень тоже интересно. И вот интересно, и вот мы так вот тренировались зиму велосипед ну плавать-то плавала той же зимой и бегала. Бегала я, у меня марафон еще был в Париже в апреле. Поэтому бег как бы бегать надо было, Бегали много зимой, в любую погоду, дождь, снег, пофигу, все надо бежать, или беги, беги вот.
0: И когда ты в итоге прошла эту полужелезную дистанцию, и где?
1: А, полужелезная была вот там же в Сочи, это было 3 июня в этом году, вот, это было очень круто, я всем советую вообще заниматься триатлоном. Это очень весело. И я, в принципе, очень даже неплохо выступила для любительского ламптура. Мне прям все дружище говорит, какая то молодец.
0: Расскажи, сколько дистанции у полужелезной, и ну, расскажи, сколько это дней длилось, да, там, например, кто тебя поддерживал?
1: А, полужелезная дистанция – это девятьсот ну, почти два километра плавания, 90 километров на велосипеде и после велосипеда 21 километр бегом вот мы приехали в Сочи а, мне очень нравится сочинский старт тем что там прям весь курорт этот Амеретинский это где место это проходит просто меккопилотлонно там все живут все кто приехал на соревнования там же старт там же финиш там же все тусовка и это приезжаешь, и прям у тебя такое сразу настроение, вот, прям вот спортивное, я не знаю, как это описать, потому что у тебя вокруг все люди просто на твоей волне. И ты живешь вот 3-4 дня вот в этом вот триатлонной какой-то учил. Да? да? Да, и это тусовки, правильно. И это прям очень, очень вдохновляет, и очень хочется прям еще еще участвовать. Вот старт мне очень нравится, как организовывают они, конечно, прям, Я вообще не, не к чему придаваться, честно.
0: Полина, да. а расскажи нам, как это технически делать? То есть, вот, например, смотри, есть человек, да, который, ну, допустим, готов на самую, там, маленькую дистанцию поехать, да? Как это, сколько это стоит, сколько стоит участие, что нужно иметь с собой, кто покупает билеты и как, там, допустим, с проживанием разобраться? Вот это можешь нам немножко объяснить? Ну, это как обычный туризм, это как обе, это за все платишь сам. Старты
1: по-разному, смотри какие организаторы. По-моему, 9 тысяч стоил на Айронстарн, какая-то скидка там была, я не помню. Ну, в общем, в районе вот 9 тысяч стоит, это было железное. А, ну и все ты оплачиваешь сам, билеты, проживание. Я всегда ищу, если нет на кого-то спортивный там, момент, я ищу жилье поближе к старту, чтобы это было удобно добираться. А, и ну, перелет такой, чтобы успеть там акклиматизироваться, то есть два дня, да, два-три дня, чтобы побыть.
0: На месте, да, на этом месте? Что... А с кем ты ездила? Ты одна ездила или кто-то с тобой, кто тебя поддерживал? Я
1: ездила вот с другом, он тоже делал половинку, и потом ко мне приехала подруга, лучше она вот поддерживала там в конце дистанции приготовил приготовила нам просто огромный праздничный обед потом после, так хотелось как раз есть столько всего наготовила, это было очень приятно очень приятно вообще когда с тобой ездит кто-то поддержки какая-то поддержка, вот на марафоне в Париже у тоже подружка со мной ездила где в середине дистанции там плакат мне какой-то держала ну, это здорово, когда тебя ждут после финиша не только медали, но еще там, там
0: близкие нибудь Здорово. 42 километра пробежала в Париже. Да, в Париже по-моему, третий марафон уже. А, а за сколько? А, ну, да. Четыре
1: шестнадцать. Не
0: активное время, но вот для любителя это хорошее. Слушай, ну, ну тоже, чтобы наши слушатели понимали, надо сказать, что э, марафон э, профессиональные спортсмены самый лучший результат все равно больше двух часов. Да, то есть это это лучший марафонист в мире сделал там, по-моему, два часа там десять минут, да? Нет, там
1: два-ноль двух ноль 2.03 у него рекорд. Вот. Ага. вот это вот есть история, когда Nike, Но я не знаю, они искусственно создают условия. Они просто, у них есть такая цель, чтобы вот, марафон из двух часов. И они нашли какую-то супер идеальную ровную поверхность, нашли ответы, сделали какие-то супер кроссовки. И вот, по-моему конце, в начале мая, они как раз первую попытку у него была. Он пробежал за 2, там, 0, 0 типа 22. То есть ему не хватило буквально там, 25 секунд, чтобы выбежать из двух часов. Но его там тоже, вот там группа атлетов била сначала. То есть, когда я веду, да, впереди всех, кто побежит, это гораздо легче. То есть, там, ветер там, меня обдувает, и все такое прочее. Вот, но это какая-то мне кажется, искусственная история. Просто вот именно на марафоне, вот берлинский марафон, он считается самым ровным, и вон там все рекорды. И вот там человек пробежал за 2 на ну, 3, мне кажется, что около 2 на ну, ну, да. крутой. А вот в моем 4-16, я смотрела статистику, я вот лучше половины людей на статистику парижского марафона. Поэтому я как бы не повезла на нормальный.
0: Слушай, какая у тебя следующая цель? Что следующая? Ну, вот пока я, как бы
1: не цель, я не знаю, там через неделю мне Волгу переплывать в Нижнем Новгороде, вот. У меня просто ремонт дома, я никуда не помещаю, особо далеко, у меня сейчас денег нет. А потом я не знаю, просто хотел бы, конечно, делать железную, это когда ты три восемь плывешь, 180 едешь, 42 бежишь, но мне нужно сменить велосипед, а это очень тоже надо, денег много. Потому что ему нужен покруче мультибек, все-таки, чтобы делать такой гонку Вот. И я честно не поставляю, сколько готовится работающему человеку, где находить время на тренировке полной дистанции. Это или надо какой-то опыт иметь или суперкрутого тренера, который тебе там ну, все да. распишет?
0: Слушай, да, Полин, давай вот такой вопрос тебе задам. Как проходит твоя обычная неделя в плане тренировок, да? когда ты, ну вот, например, не готовишься ни к какому старту. Хотя не знаю, может быть, ты всегда готовишься к какому-то будущему соревнованию. Ну, не знаю, они по-разному все на самом деле.
1: А у меня вот нет какой-то там такой истории, что вот у тебя есть тренировка и ты прям обязан на идти, если мне вот совсем не охота. Я просто некоторое время назад научилась определять, когда мне лень, когда мне вот, ну просто, нужно не нужно еще идти, да, то есть, там, как-то, если не так чувствую, и я не пойду на эту тренировку. Я считаю, что любительский спорт, он как бы для любви, и вот страдать я не хочу. Я всегда хожу на тренировки, когда мне вот хочется. Если мне лень, то я себя, конечно, заставлю. То есть, ну, бывает, когда лень. Ну, понимаешь, да, вот просто лень. Не надо сегодня идти, вот я не знаю, как-то там звезды на небе сошлись не так. Я не пойду, я лучше там посижу вино, попью в сериал, посмотрю, да, по кайфу вечером. А на следующую тренировку сделала уже гораздо там веселее, бодрее, лучше.
0: То есть ты научилась просто... прям себя слушать, да? Уже ты со временем поняла, что ты слышишь, что тебе говорит твое тело.
1: Да, да. то есть вот, вот это определять я научилась, и это очень круто. То есть я могу не пойти бегать там в идеальную погоду, зато потом в ливень я пробегу и буду вообще рада, очень довольна.
0: Слушай, ну а в среднем вот. сколько получается раз в неделю ты тренируешься? Там два, три, пять? Тогда на,
1: прям на пике у меня была подготовка к, по железке, у меня было по среднему, наверное, 9-10 тренировок в неделю. То есть это было три велика, три плавания три бега и там парочка УФП каких-то. Но мне вот везет тем, что я работаю дома, и, например, в обед, в обед могу просто лечь, там, позаниматься УФП каким-то. А вот когда я просто живу, вот, да, чтобы все понимали, за 70 километров от Москвы, и когда я езжу на работу в Москву, в целом времени вообще ни на что нет. Я вот, когда в Москве, я плавать хожу потом с тренером после работы, я иду бассейн. А остальные дни, когда я дома, это с утра до работы можно побегать спокойно, и после работы тоже там или покататься, или поездить то же самое. Вот mm. так. Но тренировок было много.
0: Было много. А когда вот у тебя такой ну, расслабленный более-менее режим, то сколько стараешься?
1: Я стараюсь по два вот, держать, то есть два раза плавать, два раза бегать, два раза кататься. Ну, <свист> угу. это такое, если я там бегу, по 7 километров что ли ну, напрягаюсь, так просто чтобы форму поддерживаю. А по... слушай,
0: форму поддерживать, какую форму? Признавайся, расскажи нашим слушателям, сколько у тебя рост и вес, чтобы они понимали, о <свист> <к> какой форме <свист> идет речь. А,
1: ну, рост у меня 186 сантиметров, а не ну, 188. У меня рост и вес, я... Очень хочу потолстеть, но с этим триатлоном это очень сложно. Вешаю где-то 62, наверное, сейчас.
0: То есть ты прям худенькая-худенькая. Обычно, когда наши слушатели говорят про форму, они говорят про то, чтобы похудеть, а ты говоришь, хочу поправиться. Она не имеют форму и беговую, да? Там, что? Вот то такое плавание. Такое?
1: Бег. Ем я очень много. Я могу с бассейна приехать, я не знаю, вас канал прожожж, я сейчас буду вообще не прожжать.
0: Рассказывай, рассказывай. Очень интересно, что ты, что, что ты ешь, что именно и в каких количествах.
1: А, ну, вот я вегетарианка, 9 лет уже. Вот, и ем я просто очень много всяких злаков, макарон, бобовых. Вот этого всего. Я к тому, что я могу в 12 ночи приехать с тренировки из Москвы и прям ну, петь огромную тарелку пасты на ночь. Я понимаю, что это дико вредно, но есть мне хочется, я не могу ничего делать с собой.
0: Но это никуда у тебя никак на тебя не влияет, я так понимаю. да, При таких нагрузках вообще ни к чему не да. прилипает. Просто да, ты там съел на ночь и с утра пробежал, и у тебя ничего
1: нету. Мне просто вот, это очень нравится, вот именно триатлонить, я не знаю, я пыталась там как-то себя заставить там, в зал ходить, накачать там попу, мне надо, ну вот, да, там, у меня проблемы с ней, вот, и, но я не могу больше, я самая там, 9 месяцев я ходила в спортзал, нашла себе очень классную, которая была со мной на одной волне, но вот я все равно нечего бы придержаться. Вот, а вот триатлон прям вот сколько там, полтора года уже, я вот прям, там, сколько я бегаю уже там, да, ходит четыре, так регулярно, плаваю уже там, год. Вот.
0: Слушай, ну я И так бегу, понимаю, там, у да. тебя прям появились новые друзья, новый круг общения, когда ты начала этим заниматься, да? Да, это очень
1: круто, на самом деле, вот развивает какие-то коммуникационные твои навыки, потому что людей куча, люди все разные, там, кто дизайнер, кто там банкир, и все вот это вот в шапочках одинаково смешно выглядят, в очках кто в шапочках плавать, темно, как бы непонятно, кто где, но народ разный, и у меня реально очень куча друзей, потому что все на одной волне, все вместе путешествуют, живем там иногда вместе. И как-то это очень круто, вот реально у меня появилось очень много знакомых, очень. У меня столько, наверное, за всю жизнь не было, сколько я вот последние пару лет там завелась людьми, контактами там, всем подряд.
0: А между стартами общаетесь? Да, конечно,
1: там какие-то между собой чеки, типа стартов местные, видят, устраивают, а в кафе ходим и ну, по, -по, -по театрам ходим такое у нас, ну, то есть общаемся, да.
0: Посоветую, пожалуйста, нашим слушателям, которые вот сейчас послушают подкаст да, и вдохновятся, решат э, пойти почитать, посмотреть, что такое триатлон, что такое Iron Star. С чего начать? То есть, вот, хочу, мне интересно, какие сделать первые шаги? А,
1: я вот э, сторонник. А, такого подхода, грамотного, я бы посоветовала, если вообще ничем не занимаюсь сходить на себя к врачу, то есть сдать анализы, посмотреть кардиограмму, там, посмотреть гемоглобин. Я каждый раз, я, каждые два месяца сдаю анализы крови, собираюсь в гемоглобин, потому что у меня питание такое, вегетарианское. И делаю раз в год скрининг полностью, там, сердце, пульс, вот это вот. ничего. Я бы посоветовала сходить, посмотреть, нет ли противопоказаний, Потом посоветовал выбрать какой-нибудь вдохновляющий старт, зарегистрироваться на него, найти тренера и начать готовиться. Вот так
0: вот. Начать, начать, то есть что-то уже делать, да? Надо делать. Да. На самом деле это не
1: сложно. Пробежать марафон не сложно, да? Пробежать путь то не сложно. Самое сложное это к нему вот эта подготовка. То есть она долгая, она иногда муторная, иногда тренировки не всегда интересные, и это вопрос, опять-таки, твоей самодисциплины. Вот спорт он не реально дисциплинирует. То есть ты не можешь, да, там как-то на неделю забить и ничего не делать, если тебе не хочется. Ты должен как бы... У тебя это ответственность, и ответственность это не перед кем, это ответственность перед тобой. это же твое здоровье. Да, какой-то увид ты, что да, без каких-то потерь для себя сделаешь это все. Или какой-то там только что там с дивана два, два раза я побегал, побежал. Это, же, это вопрос вот именно того, как ты себя любишь. Если ты хочешь пробежать марафон, ты его пробежишь
0: как бы просто подготовщиком. А как вот. это повлияло на другие сферы в твоей жизни? Вот эти спортивные изменения, они стали для тебя... Ну, ты стала и в других сферах, там, в работе, да, или в, не знаю, чтении, стала более дисциплинированная, более такая стойкая?
1: Ну, в работе, да, мне кажется, я как-то стала быстрее работать, ну, Все как-то у меня быстрее делается, потому что я понимаю, что я не могу там сегодня сидеть там дольше, потому что мне надо идти путь куда-то там, вот это вот все ну, ну, да, это влияет, во-первых, ты начинаешь больше себя любить и гордиться собой, у меня были проблемы с самооценкой дикие, вот просто, я вот, не то, чтобы когда, я говорю, все это делают, не акти, там, с каким-то крутым временем, просто я это делаю, я молодец, я могу сейчас сказать, что, Полина, ты молодец, то есть, ты подготовилась, ты сделала, ты начинаешь себя любить, начинаешь больше следить за собой, Потому что, ну не знаю, вот, я как-то начала, у меня столько баночек новых появилось, просто полхода за кожей, потому что флорка все таки солнцезащитных кремов, путь. Я прям вот начала себя любить, мне начало нравиться свое тело, хотя никогда не любила, просто все там, какие-то длинные подвенозы, вот, и... Это влияет, вот реально влияет. Я не, я не могу там какие-то высокобарные слова сейчас говорить, но вот честно, прибежать в марафон. У меня первый марафон, я когда увидела отметку 41 километр, я плакала там от счастья, просто что я добежала, что у меня осталось всего лишь один километр, уже, я, я доползу уже, хоть как нибудь и это реально очень крутое такое, что ты смог, ты молодец.
0: И что ты думала, когда ты пробегала через финишную ленточку? Какие были мысли в голове?
1: Ну что просто
0: я нереально крутая. Вот
1: когда я сделала триатлон, вот этот вот, железный, я, прям, я настолько собой гордилась, я не знаю. Конечно, это уже по утипло, чуть чуть-чуть, у меня было такое ощущение, что я вообще всемогущая, то есть вот просто вот, у меня перло столько вот энергии. У меня вот это после каждого финиша вот такая вот история, потому что вот финишная вот эта черта, когда ты подвигаешься, мне кажется, что-то первый раз, или что-то очень там с каким-то результатом своим личным, то есть. Вот та же история, то, что, хочу сказать, что в любительском спорте не, никогда не нужно себя ни с кем сравнивать. То есть люди все разные, кто-то там с детства занимался, да, там хоть, там, не знаю, синхронным плаванием, понятно, он будет там, лучше тебя выступать, потому что у него есть уже эта база. А ты там, ну, вышивал там все детство. Не надо вообще никогда сравнивать с ни с кем, надо себя любить, себя ценить, уважать и смотреть только на себя, то есть как раз таки так.
0: Сравнивать себя с прошлым собой. Да да да, вот эта вот история.
1: И мне поначалу бы, я уже была прям так, какая-то ревностно относилась, когда мне какая-то знакомая там у меня что-то бегала, я прям думаю, блин, блин. И потом так забила, расслабилась, и вообще кайфулечкой просто. То есть сначала бы были точно так, как... -то такие ошибки, вот эти, такие... ну, не знаю, как это описать, мотивационные, что ли, ошибки вот эти, когда ты не тех себе выбираешь как бы, кумиров. Не кумиров, а вот начинаешь себя сравнивать, как карить за то, что плохо там прибежала. а потом мне нормально все. Как бы я думаю, ну я становлюсь лучше просто, я становлюсь. Это даже не в плане физической формы, а просто я становлюсь лучше, да. Я, там, знаю много нового, тренируюсь и все такое прочее. Я, вот я тебе говорила, что раньше я вообще очень стеснялась. А сейчас реально я начинаю, да. Я просто скажу тебе, что я людей вдохновляю себя в городе. У меня побежало после меня, у меня побежал там брат твой родный мой бывший тренер по баскетболу побежал. Он типа, а что, Полина может, там мне нет? Есть такая история. Я реально вдохновил, наверное, человек 10. Вот друг, который со мной делал триатлон, он просто из-за меня он
0: сказал, как круто, и тоже пошел И это мне нравится, если честно. А что бы ты нашим слушателям пожелала в конце подкаста, чтобы они вдохновились и пошли становиться лучше? Ну, желать, главное, это себя
1: как, э, любить и ценить себя. Я желала бы людям, и следить, конечно, за своим здоровьем, то есть это очень важно в наше время, не просто не размениваться на какие-то там мелочи и не переживать по поводу этих мелочей. Там самое главное в жизни, это все мы знаем, да, там семья или любовь, чтобы все были близкие рядом, а если какая-то там ерунда, и у тебя лишний там килограмм, об этом вообще не надо палиться. Я тут недавно узнала, что есть такие процедуры хирурги классические делают, они берут там жир с каких-то ненужных мест и перекачивают, например, в живот, чтобы сделать тебе рельефный пресс я вот думаю, как бы, а как вот ты потом живешь с этим? Ты, то есть, да, ты выглядишь супер, ты сексуальная, там, у тебя куча подписчиков в инстаграме но тебя же перешили все, таки как Франкенштейн я понимаю, И потом увеличить, ну то есть это уже такая история когда они берут там, ну вот реально, вот, ну, вот мой спортивный живот, он же не спортивный живот, то все таки пресс нужно, нужен, чтобы тебе спину держать вообще-то. Ну, нужен в жизни даже на кубике, просто, да, там, мышцы кора, они должны тебя держать. У тебя нет мышц, у тебя там жил просто красиво, положили в тему. Я вот этого не понимаю и считаю, что это вообще очень вредно для умов, женщин, значит. Поэтому вот я говорю, любить себя таким, каким вы есть. Просто кайфуйте, если занимаетесь спортом каким-то там... С трейчингом, пилаться, йога просто делайте это в удовольствие. Всё. Это без секрета вот успеха.
0: Да, 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 да. Вот так вот все и легко и просто. Просто берите, просто делайте это. Вот так вот это все у Полины и получается. А мы благодарим ее за наш сегодняшний разговор. По-моему, получилось очень здорово. И давайте посмотрим, давайте резюмируем, что же нам рассказала Полина. Вот смотрите, она до 20 лет практически не занималась спортом и потом буквально в один момент после похода в сложных климатических условиях, такое прям испытание для Полины было, ее переклинило и она, можно сказать, прям как Кирилл, гость нашего шестого выпуска, перешла из такого неприятного режима для своего организма в то, что начала заниматься спортом, начала вести здоровый образ жизни. Она начала с тайского бокса, ну то есть с того, что ей для души давно уже хотела сделать. Но потом потихоньку перешла к бегу, она пошла в школу i love running, и вот уже больше четырех лет она бегает, занимается этим так, достаточно активно. Потом присоединилась плавание, потом присоединился велосипед, и вот он триатлон. Первая дистанция, которую Полина прошла, это спринт. В принципе, в триатлоне можно идти последовательно и начинать с достаточно небольших дистанций, потому что спринт, смотрите, это 750 метров плавания, потом 20 километров это велосипед и 5 километров это бег. Но при этом уже в прошлом году она сделала эту дистанцию, а также следующую, олимпийскую. А через год, буквально месяц назад, 3 июня в Сочи, она получила полужелезную медаль. А это 1,9 км плавания, 90 км филогонки и 21,1 км, то есть полумарафон, это бег. Вот так вот. Смотрите, что советует нам Полина. Если вдруг вы решили заняться спортом или например, уже прям даже триатлоном, то в первую очередь Полина рекомендует сходить к врачу, сдать анализы, сделать кардиограмму, то есть проверить состояние организма, узнать, нет ли противопоказаний. Следующее, что можно сделать, это выбрать старт, то есть выбрать цель, зарегистрироваться на этот старт, найти тренера и начать готовиться, то есть начать тренироваться. Полина возвращает нас к тому, о чем мы совсем недавно писали в Инстаграме – теме спортивной цели, когда вы не просто занимаетесь три раза в неделю, а когда вы готовитесь к какому-то крутому, интересному соревнованию. Это такой вызов, такой челлендж, который вас просто очень круто прет. А главное, мы теперь знаем, что это очень более чем реально подготовиться к таким соревнованиям, потому что Полина рассказала нам, что плавание буквально за полтора месяца она подтянула с уровня так называемого сочинского браса с головой кверху, к достаточно такому профессиональному уверенному кролю, а это полтора месяца, не так много. Велосипед тоже примерно около месяца-полутора, то есть в принципе все это достижимо. Мы дадим вам все ссылки на те курсы и те занятия, которые мы с Полиной упоминали в течение нашего подкаста. А что самое главное? А самое главное в том, что Полина получила за счет этих соревнований, за счет занятий спортом, очень-очень много всяких плюшек, которые она изначально, наверное, она даже не ожидала, что так будет. Но судите сами. Она стала больше путешествовать и говорит, что даже деньги стали на это все находиться. Она научилась чувствовать свое тело и определять, Лениво ли ей сегодня идти на тренировку и нужно себя просто взять в руки, или организм просто не готов сегодня тренироваться и лучше сегодняшний день пропустить, а пойти тренироваться, например, завтра? Она говорит нам о том, что любительский спорт, он для любви, а не для того, чтобы себя насиловать. Она научилась дисциплине, и это повлияло на нее не только в спорте, но и в работе она стала больше себя любить, уважать, следить за собой. Это очень важно. Конечно, спорт и особенно такие крутые достижения влияют на самооценку, но и у нее появилось больше знакомых, друзей, с, которых она, с которыми она общается не только во время соревнований, но и также между стартами. Ну и, конечно же, ссылки на социальные сети, где вы можете найти Полину, мы тоже дадим в описании нашего подкаста. А сейчас я хочу попросить вас, если вам понравился наш выпуск, пожалуйста, подпишитесь на нас, поставьте нам лайк, поставьте нам 5 звездочек или сколько звездочек посчитаете нужно. Напишите нам отзыв, нам будет очень приятно, ведь все это поднимает наши подкасты в рейтинге, а значит о них могут узнать больше людей, больше людей будут здоровыми, больше людей будут кайфовать от жизни и от зожи, так же, как это делаем мы. Напишите мне лично, если вам есть что сказать. Я буду очень рада вашим отзывам. И надеемся, что сегодняшняя история с Полиной вас тоже вдохновила так, как она вдохновила меня. Потому что это же реальная история. Это тот человек, который не является профессиональным спортсменом. И когда-то мы с Полиной работали вместе в одной компании. А сейчас я узнала о том, что она переплыла в Босфор в прошлом году. И получила полужелезную медаль в триатлоне. Еще 28 мая я сама ездила на лекцию "Рибак станет человеком», специально, чтобы послушать создателей Iron Star и узнать о том, как устроен этот бизнес, что такое триатлон и как люди в этом участвуют. А уже через несколько дней, 3 июня, Полина получила полужелезную, прошла полужелезную дистанцию, получила медаль в этом старте, в этом сочинском старте. И это очень круто, и, по-моему, это очень вдохновляет. То есть подумайте о том, что, возможно, за соседним столом рядом с вами сидят герои, или, может быть, вы сами такой герой.